0: 欢迎来到空岛，我是今天的收到人象征。那么今天做客空岛呢，是一位我仰慕已久啊，听闻他的名字很多次，也曾经看过他很多次的作品的图片，但是并没有去到现场。然后今天终于第一次见得本人，就是著名的艺术家、雕塑家蒋胜老师，打个招呼来
1: 。h e 大家好，我是蒋胜
0: 。蒋胜老师叫艺术家还是叫雕塑家还是叫什么合适？<笑>雕塑家。雕塑家。嗯，啊，所以先跟大家说一说嘛，咱们这次是吧、啊，终于有一个机会可以看到你的作品在阿那亚是有
1: 相关的合作吗？对，有一个个展在阿那亚金山岭举办，前一段刚开、啊、刚开幕，是、嗯、叫什么呢？叫敞、啊《敞开的平原》啊
0: ，《敞开的平原》是啥意思啊？给大家说说
1: 、呃，这五个字呢，其实来源于秋阳创办人波切的主要的一个叫法，嗯，因为他把这个人的本来面目。形容为敞开的平原，在他的形容当中，就人的意识的底层，本就是一个非常开阔的东西。那就是因为我们有执着，所以呢，在这个平原里头，就有了很多框架，嗯,嗯，很多造作的东西。啊，所以呢，敞开的平原是我希望透过这个展览去探讨的一种人意识里面敞开的状态。那这个其实有两部分，一部分是当然是对于观众，但另外一部分还是对我自己。我以前是专研于这个佛造像艺术的，嗯，那这次展览不同的在于说，我尝试了非佛像的题材。
0: 非佛像的题材，
1: 对对对，有有做了一些动物啊，或者是植物、大自然的一些东西。嗯嗯，嗯我在做这些题材的作品的时候是非常放松的，因为我平常的生活其实就很多时间在接触这些大自然的东西。OK， 所以从我自身出发，我的内心也透过我的旅行或者是我对户外探索得到了敞开。那同时呢，这两年就是。读的比较多的是《创想创吧》、《任波写的书，嗯、所以呢，就把这个这五个关键字用在了这个展览的标题上面。嗯，
0: 嗯那这个是在金山岭阿来亚做的
1: ，对对对，对对
0: 那个环境对于你布展啊，或者说整个展览的呈现是有一些影响吗
1: ？其实刚才讲到另外一部分，就敞开的平原，它对于观众的一种敞开性，嗯。我们展览的地点叫做金山岭上院。我这里简单介绍一下，就金山岭上院，它之所以会叫上院呢，是因为建筑师刘刘一春老师，他当时在选址的时候，嗯，他选在了一个山和山之间的山涧里。OK， 正常的建筑我们是到了第一层以后向上爬的，或者是一般的寺庙，但是呢，他在设计上院的时候是从上往下走的。啊，所以呢，刘老师他原先想把。这个第一层的这个院子叫上院，然后后来就我们在探讨，觉得不应该探讨，应该是我在我在向刘老师求教的时候，<笑>他觉得就上院的这个名称就能够涵盖整个建筑它的一个最基本的设计理念，嗯嗯，所以呢就叫做金山岭上院。是，其实正常的建筑是刚刚有提到是向上走的嘛，所以。到了顶端，你基本上走不了了。但是上院呢<对>就很很特殊，就是你从上往下走的时候，最后一站其实是没有终点的，你可以往山里头继续走。哦、所以从观展路线来看，或者是从观众的意识里面，它就是一个敞开的状态。<Okay> 你可以到大自然的不同的地方，是就可以一直走下去、嗯。对，而且甚至我们有一天爬到山，就是它旁边有有座很高的山，爬到山顶的时候，我们会看到。那个上院这个建筑本身好像像隐形了一样，嗯，它的颜色包括它的整个建筑的选材都好像这个上院本身是不存在的。那我觉得这非常的高明，因为人在这个建筑里面体验到的就是轻松自然的感觉，嗯。那同时呢，就是在大自然在看这个建筑不会觉得它特别突兀，所以不管是对于这个建筑还是大家来看这个展本身，我都希望它是一个很自然而然的状态。所以我在布展的时候，其实也是秉持着自然而然的这种，这种原则吧。嗯，嗯考虑到的很多是景致，考虑到的是光线、嗯、时间等等的因素。OK，、嗯
0: 、所以是会有在户外的部分是吗
1: ？对，有户外的展品。就你的那些非常，各
0: 位同学，如果你没有看过的话，那我建议大家去看一下啊。就是我看过很多，呃，也不是很多，看过一些这一次展的照片。其实有很多是非常精致
1: 的、非常漂亮、艺术感的作品。放在户外是没问题的嘛？其实我这次的一些新的作品，本身就考虑到呃，艺术家能不能和野外产生一个联动的或者是共创的这样的状态。嗯嗯，嗯比如说我有一个作品叫《铜地藏》，就是一个小孩子形状的一个地藏像。OK， 我这样讲会不会太抽象
0: ？我有看过那个图，我我所以我，我我还好。对,对于听众来说，可能是有点<笑>对。
1: 对，那从语言描述来讲，就是那尊铜地藏像，它的面目是抽象的。嗯，那它来源于之前在武夷山的一次旅行，就是我有我有个师兄在武夷山有他的茶园，然后他用非常传统的方式在制茶，嗯，不用任何的机械的加工来进行。他有一个很自然的需求，就是他希望在他的茶园放一个。佛像，因为他是佛教徒，所以他希望在制茶的过程中，他可以拜那个佛像，然后同时他也希望他的帮手吧，嗯、可以接接触到这方面的文化。OK， 其实我也跟他爬了那座山，非常美，然后充满了青苔，然后雨露等等的。那我那时候就在想，就是什么样的佛像或者什么身份的佛像会符合这样的环境？嗯、然后我就想到我在日本看到很多。比如说台院或者是建人寺等等的，就是在这个庭院里头，嗯、在布满青苔的庭院里面，嗯，呃，会有一些小孩子形状的这种佛像啊，对。然后那那些佛像有的好像长了头发，但那些头发是引号，就是是是青苔或者是一些杂草。对对对是，对我就想到这个就是。好像大自然都在滋养这个佛像，
2: 嗯，所以
1: 呢，我就做了同地藏这个这个作品。OK， 嗯，是。那回到您刚才的问题，就是有一些佛像放在户外会不会有问题？嗯、我觉得这个问题本身就是我想要得到的结果
0: 。OK， 所以是有意为之。嗯、对，嗯，那我们来说说，这次是你第一次在你的展览当中出现非佛像类作品吗？对。对，所以是因为什么呢？为什么会这样干呢？嗯，就是你被大家所熟知的是一个主要在做佛造像雕塑类的这么一个艺术家，那你为什么会做一些非佛像的
1: 作品？其实这两年一直有这个想法。我跟、嗯、我跟阿纳亚结缘呢，最早是想要在阿纳亚艺术中心，就北戴河的那个空间做<是>做展览。对，然后当时就呃我们。双方就提出了一个方向吧，就想能不能做一些非佛像的一些作品，嗯，嗯更抽象的一些一些作品。当然 <Okay. S 2> 但,但是当然，我觉得抽象或者是非佛像，可能也这两个词可能也不太好。从我自身的创作逻辑来讲，就是这些东西它并不是对立的存在啊。Uh huh. 对，那总而言之，就是其实从我最早是设计的一个方案是针对于安奈尔艺术中心的。本身那个空间，它的神圣性很强，嗯、所以可能一开始的萌芽就是想要做一些非佛像的作品。嗯,嗯所以呢，就随着时间的推移，我其实同时也也在也在做佛像，因为因为我现在有一个佛造像工作室，对，我就一直还是会就经历各种不同的这种需求，或者是。情境，我需要去做佛照像，所以是叫讲家班吧？对，叫讲家班。嗯，但是心里一直有这个种子在等待它的发芽。嗯，然后后面有一个契机是呢，金山岭上院快盖好了，它在这个最底下的一个空间，然后有有一面浮雕墙，嗯，然后墙里头有很多那个壁龛，很小，其实每个龛也不大。当时就想说，能不能给给这几个壁龛去镶一些跟金山岭或者是跟这个自然题材有关的一些。一些一些作品嘛、嗯，嗯嗯，那个时候因为也去过金山岭了，所以就提取了几个元元素，一个是带叶子的树，还有一个是带果子的树，嗯，就带果的树，比如说板栗等等的，就它确确实有这些树 ，OK， 然后还有山里的麻雀，是，还有一些动物等等的，嗯嗯、有了这个情境以后，我就开始就是用用我熟悉的创作手法来创作。然后后面又衍生出我在西藏的一段旅行，我看到了吉祥四瑞。吉祥四瑞是什么？待会我跟你说这个故事。就是吉祥四瑞，它其实是由动物组成的一个图案吧。OK。但是呢，它看起来其实跟佛教一点关系都没有，因为它就就动物。但其实它的来源是佛教故事啊，像这样的东西。所以呢，我又做了很多跟动物有关的，又有佛教的故事的这样的一些作品。OK， 所以总而言之，就是不同的音缘就促使了佛像以外还有一些其他的创作。是，<對>嗯，对。所以
0: 目前来说，这些非佛像的创作，你是满意的
1: ？我是放松的。嗯嗯，嗯对
0: 。就它出现在什么地方，也是你有想过
1: 的。对对对，因为其实现在对我对于我来说，我会对满意这个事情感到谨慎。谨慎,慎，对、嗯、对。可能以前在做佛像的时候，呃，其实我是有一种过于严谨的态度，
2: <Okay. S 2> 因
1: 为因为这个题材它其实背后有很多理论知识，还有很多的规则要遵守，所以从这个呃概念到工艺，或者是到最后的呈现、空间等等的，就是我会用一种近乎于偏执的方式去完成。嗯，呃，之所以用一种更轻松的态度去面对，也是想。看能不能从另外一个维度去诠释自己想表达的东西。啊， <Okay, S 1> 对，对、嗯、对，所以所以现在对我来说，可能放松是一个更好的状态
0: 。放松很重要。对
1: 对，<笑> <Okay. S 1> <Okay. S 2> 其实
0: 各位同学，我不知道你们对于跟佛有关系的一些事情是怎么看待的哈。我自己呢，我可能是一个。按照西方的说法叫做 non believers， 对吧？就是我并没有什么这种信仰，嗯，可能我我信仰摇滚乐，<笑>呃，那可能是一个非常奇怪的人。但是我在见到蒋生之前，包括我看到他的作品之前，我其实是比较怎么说，嗯，一定程度上我是有一点害怕跟一些就是所谓的打引号的佛里佛气的人
2: ，嗯
0: ，所接触的。嗯、而这些人大体上都给我一些。比较呃，甚至可以说有点油腻的一个感受，就是我说的佛里佛气的人，嗯、这些人大体上都是那些，你知道那种中年，然后含个珠子，然后、嗯、对，然后弄弄一个巨大的茶盘，但是他跟你讲的事情其实都很浅，他也说不出什么相样的事情。然后，当然我觉得佛教这点又有点好，就是他可以从很多方面去做解释，就是你会觉得这些人很多时候他做的那个逻辑和他的。这个思考路径其实是比较有一点点并不真诚的，在我自己看来，所以我是会有点害怕的。但是我看到蒋胜老师的一些作品之后，我觉得这个人应该是一个蛮有趣的人。等到我今天真的见到他，他竟然是一个还蛮怎么说，嗯，跟我想的完全不一样的一个非常清秀和帅气的小伙子。对，而且一点都不油腻，也甚至是有几分的。智能
1: 我为，我我问你，<对>我问你要说喜欢看漫画这个事情，对,对，他他竟然还
0: 喜欢看漫画，<笑>这个让我们，所以你喜欢看
1: 什么漫画？都看啊，呃、都看，是哈<好>，所以要开始聊漫画吗？没有，没有没有没有没有，没
0: 有没有<笑>对，那可是我的问题就是，你什么时候开始，就从小
1: 你就开始喜欢这个东西了吗？喜欢做佛像了吗？我觉得一开始受我母亲影响比较深，就是她是在我读、啊。初中的时候，他就皈依了，然后跟着一位师傅叫季群法师。然后我后面也是皈依了季群法师，嗯、所以他皈依了以后，其实给我的影响就是印象很深。就我当时初高中的时候读的书，就是《哈利波特》《金庸》和《金刚经》。你这个还挺 fusion 的读的，<笑>在那个时候，其实读佛经是非常的特别的事情吧。然后我那个时候也觉得很特别，所以我就坚持着读了。我到现在都不知道《金刚经》到底在讲什么。我有看注释了，啊、就当时是南南怀瑾讲的。对，所以所以等等，《金刚经》它是讲它是讲了一个故事吗，还是什么？呃，它是用故事的角度来阐释一些一些道基本的佛理、一佛理，对。所以 ，OK， 就
0: 会类似于寓言故事这样的一个逻辑。它是一个对话啊
1: 对，问问题，打回答 ，OK， 这样的。OK， 对。
0: 但是看金庸，我觉得我是能理解了。金庸，呃，我们这一代的小朋友，男孩子有谁不看呢？金庸也有也有一个很有趣的点，就是他越往后期，他的作品当中会呈现很多的佛理在里面。是啊，是啊。他会讨论很多这个东西，嗯，嗯然后就甚至包含。里边的很重要的一些人物的一些困境或者什么，他其实是在我自己觉得啦，嗯、他也是在用一用一种故事的方式去阐释佛教的一些哲学思辨的部分，是这样子。对，那这个可以理解。哈利波特是怎么回事？
1: <笑>不是那个时候，不管看哈利波特还是看金庸，就跟现在看漫画一样，嗯、就那个时候的不会想那么深呢、啊。OK，、嗯、对，嗯，只是那个时候的一个阅读爱好
0: 。所以你是厦门人。
1: 对，我是厦门人。Okay, 对。所以，但是刚刚说到一半，就是那个时候看《金刚经》或者是看其他的一些经典，嗯、我之所以会觉得特别，并不是因为内容特别，嗯、而是那个时候可能我母亲就告诉我，或者是我的或他的师傅就告诉我说，就是佛经这个东西，它是一种生活行为指南。生活行为指南。当时的理解是这样的，就是这里头的经论，比如说他讲到。他讲到一些无常的思想，讲到轮回的思想，嗯，嗯他跟他其实是是生活的真相。我当时就就是这么在认为的， okay, 他等于建构了我认识生活的一个一个基础。基础对，嗯、所以所以我当时觉得很特别
0: 。等
1: 于说，你上来就可以接受这个东西，你不会觉得太太虚、太玄妙。我我其实当时是一张白纸。嗯， uh, 所以并没有太多的想法。当然后面就是我大概十九岁的时候就上大学以后皈依了，才慢慢的去接触到更多的教法。嗯嗯。嗯但是说说实话，可能我在初中、高中那样的时间，反而接触到的是更纯粹的东西。这种纯粹并不是说这个经典做纯粹，而是我本身的纯粹，嗯、就是我本身那个白纸的状态，到现在看来我还是比较珍惜的。OK。比如说，现在我在我在读，比如说在读呃《去往创吧，或者在读中下的书，我就会觉得，好像这个经论的内容在跟我原有的这种呃理性的思维在做斗争，和我的生活的习惯在做斗争。但是以前在初中那个时候就没有这种斗争，就觉得 okay. OK， 经文讲什么。我就我好像接接受什么，对，对那个时候又同时在比如读语文啊、数学这种高中课程，你就觉得<是>哇，这个东西是特别的啊，对，就会觉得自己很
0: 酷吗？会啊，会啊，会啊。<笑><笑> OK，
1: 那可是那时候你
0: 周围的其他的那些小朋友们，大家都可能可以想象，一个全世界最讨厌的生物，可能就是初中或者高中的男生，就是<笑>是非常可怕的，对吧？那你周围的这种小伙伴们、小朋友们。他们不会因此跟你产生一些隔阂吗
1: ？不会，我觉得隔阂是酷的东西啊。呃、对，<就>所以就所以是有隔阂的。我觉得应该有吧，因为我现在、嗯、包括现在，也就是好像回忆不起来那时候在校园里头留下什么多美好的回忆啊<笑>之类的东西。<笑>那你会去参加这种同学会吗？不太参加，也不参加。参加<笑>对
0: ,对,对 ，OK。那从从你开始学佛，到你去真的去学雕塑，所以你是学了雕塑的
1: 。对对对。对对
0: 所以你学的那个专业叫什么？就是雕塑。就是雕塑，它并没有一个叫做，比如说佛造像雕塑专业，比如这种。
1: 没有没有没有，就是就是雕塑，而且而且我那个时候，呃，这这有个前提啊，就是我父亲也是雕塑家，啊、所以所以他在可能在考大学那段时间就开始。就是教我这方面的的东西，嗯嗯，嗯所以我父亲在我这个雕塑的这个成长的生涯里面也起了很大的作用。但是我、嗯、我们回到聊这个教育的部分，就是其实我在读大学的时候，我我我觉得他刚好受到了就是西方当代艺术要进入传统的教育体系的那个时间，嗯、所以呢，我在大学的时候，这个西方当代艺术的这个知识获取的不够多，嗯。但是我是知道，表达观念要怎么表达。OK， 艺术作品它在表达观念的时候是用什么样的方法来表达？是它有方法论。对，同时呢，我也在进行传统的雕塑训练。我们学校是读五年，所以所以在在整个大学的生涯里头，技术这个方面是没有丢的。OK， 就传统的工艺，比如说。木雕啊、泥塑啊、金属啊，嗯、或者玻璃工艺等等的，就是所有的这些门类都有一个比较十足的学习的经验，所以就影响到我现在在做作品就会有很多的题材的选择， <Okay. S 1> 对，然后也也会对不同的材料会会被这些东西吸引对， <Okay.
0: S 1> 嗯，呃，比如说说到这儿，我倒是想到一个我的一个朋友叫熊亮、嗯、哦，啊、呃，这个人呢，他从小其实是画。他是画这些佛像是画罗汉什么的，嗯，他虽然现在在画一些这种很动物动物或者很小朋友的东呃，哦、给小朋友看的一些东西啊，嗯，但其实我是看过他画罗汉、画佛像的那个时期的作品，嗯，我也看过，是非常厉害的，对,对,对真的，我看完之后，就是我本来一直跟他每次见面都没有什么正经话，你知道吗？嗯，见面就是。互相辱骂这样子、嗯，<笑>对，但等我看过那个时候，哇哟，原来这这大哥是一个很厉害的家伙呀、嗯！嗯、<笑>对，就以后对他就平添了一分尊敬，你知道吗？嗯嗯、哦。哦、好，那问题来就是，你当时就是你是因为父亲学做的就是雕塑，你说他的影响，还是说你就是你为什么没有选择别的方式，在艺术的部分去做探寻或者是做精进呢
1: ？就我觉得这个问题很有意思。嗯。就比如说，你为什么不去画画我会，我会天然的觉得雕塑，是我的工具，你看、嗯，就好像创作有很多的手法可以去尝试，嗯，但是我从接触雕塑的时候，或者是到现在，我仍然觉得就是雕塑是我惯用的工具。很多事情从直觉上，我就会想要用雕塑去表达。我觉得，我觉得您刚才在在说这个熊亮也是，他也是我朋友。但我在虽虽然我跟他交集不深啊，但是但是我能从他的作品看到，呃，他的手肯定没有断过。嗯，对，不，我的意思就是，他没有断过是吧？他用他用手画画这个事情从来没有没有断过。这个看得出来的，对对对，你会感觉他的手那个熟练度肯定不是一年半载练出来的。他那做雕塑也是这样子的，就是当你习惯于用一个工具的时候，你会觉得它是一个自然而然就应该去用的东西。嗯嗯嗯 ，OK。那到目前为止
0: ，因为我虽然也是呃学画出身，但是呢，我这个就是那、呃、非常的。不够靠谱的一个家伙啊，但是我也稍微了解一些。嗯、就比如说，嗯、我们看到佛造像这件事情，如果我们把眼光往很早以前、很久以前、嗯、拉到现在来看，其实它的过程当中，嗯，它的你可以说它的风格，或者说它的呃造型的趋势，嗯，是有一些变化，是有一些流转的，嗯。OK， 但是我们今天先不讨论这个部分，嗯，我想讨论你的部分。嗯，你从刚开始做到现在，嗯、你对于佛佛造像这件事情，除了技艺上、技巧上、技法上更加成熟，嗯，嗯更加熟练，对吧？嗯、或者说对于材质啊、各种造呃造型的把握，这个能力更强，嗯，你在创作心态上是有什么变化，或者审美这个部分是有什么变化吗
1: ？我觉得老实说，我的审美没什么变化，嗯，但是我的心态产生了很大的改变。OK。我我先分享的最早啊，最初的时候，大概二零一二年的二零一零年到二零一三年这样的时间。嗯，呃，<你>我游历了刚出头，对我游游历了一些石窟，然后那个时候我就觉得，为什么我们现在寺庙里头的佛像都是那样的，但石窟的里头的佛像是这样的，就是寺庙里头佛像就金灿灿的，然后可能是一种、嗯。大头的脑袋，然后四四方方的那种感觉的东西，<对>但是石窟里头的佛像很清秀，好像就真的有人坐在那边，嗯、就是一个很慈悲的、很柔软的一个人。对。然后那个时候刚好受我师傅启发，就是他他他说他说这个佛造像的这个这个行业，这需要有人去做，因为这个是一个空缺。然后所以全所以全国做这个事情是没有那么多的，工厂还是有。对。对，但是，呃，就是把它提升到艺术
0: 层面上，这个事情
1: 没有那么不是它，其实它其实本质上它还是艺术，大家的理解不同。哎呦，是不是啊？对，你懂的，我懂的。对,、啊、对我起初呢是想是想要学习那种我刚刚讲的很很石窟的照相的这样的作品，就因为那个时候我喜那个那个我首先我看到反差。然后我看到了那种轻松自在的那种佛像，它也可以被呈现在大众的视野里面。所以我大概在一零年到一四年以前，就是做的作品会有一点致敬，就是北魏、北齐这样的风格的作品。嗯，那后面大学毕业后就到欧洲游游历了一段时间。我记得印象比较深，那个时候是在米兰还是哪里，就是有有有有一些就是卖古董的一些一些区域，然后好多佛像。
0: 很多日本的，哦
1: 、很多中国的佛像，哦、你知道，就米兰的建筑就那样嘛，就那样，<笑>就很多教堂的那个、嗯、那个、那个视觉的东西。<对>然后佛像放在里面一一点都不违和，就是因为米兰建筑很多也是老式建筑嘛，嗯、然后里面在卖那个佛像或者是卖一些中国的东西，你会觉得好像时空平行的那种、那种感觉。那个当下，我就觉得想要做佛像。就是我我我我想要把这个世界都认可的一种中国文化，嗯，而且它没有被深挖的一种一种一种中国文化，把它把它用我的手把它做出来，
2: 嗯
1: ，所以呢，就是回国以后我就做了讲小曼工作室，然后用用自己的想法来来做佛像，嗯嗯。那我们回到你刚才说的那个呃变化的问题，变化，嗯、对，就是可能从一七年或者是从某一个时时期开始。当我呃看了很多的佛像以后，而且可能我也我也尝试过了不同的呃风格的佛像以后，我开始开始自省，我我开始在重新面对自己曾经创作过的佛像，嗯，呃，希望从以前创作中的佛像找到找到一些自我的东西。当然这，这这个自我其实已经比我一开始创作那个佛像可能要更自我一些，因为呃，因为我我其实，在很早以前创作佛像还是有借鉴，比如说某个朝代的风格，对，或者是我我喜欢的，可能别的国家的，呃，塑像等等的。但是从某个时期开始，好像我就开始进行了这种更自我的的这种这种创作。嗯，从以前曾经放弃过的，或者是曾经给我很大的精神力量的一些一些工作上面去重新找到这个创作的方向。OK， 然后进行所谓的自我复制吧。嗯，其实从那个时候开始，我就觉得做佛像好像跟修行一样。嗯，就是我我就经常往户外跑，嗯，被大自然的那种形态感动，然后会被更小众的这种佛像的品类所打动。比如说，我举个例子，比如说我在缅甸，嗯，缅甸看到的一些佛像，它的那个手啊脚啊，基本上就是非常贴的。啊，就是,就是，就他他他其实他其实没有没有什么逻辑可言，他也没有写实的技巧可言啊、uh
0: huh.
1: 。他他就他就是这样贴的，或者脚就贴在某个底座上。OK， 整个佛像木木木呆呆的。对，但是还是能够被这样的作品打动。打动的点是什么呢？难道不是因为记忆不够好吗？为为<笑><笑><笑>为他哭了是吧？<笑>对,对，就打动的点还是在于说，就这个信仰的纯粹性吧。就是你，你能感受到雕刻人他他对信仰这个东西是怀有一种很纯粹的敬意的、啊、他用现有的材料、现有的工艺，还有这个环能接受的环境，去做了这样的一个作品。<Okay> 就是我我就会被这样的东西打动，就会觉得我肯定想象不到这样的作品。嗯
2: ，
1: 因为我自身困在那个，比如唐代的佛像，或宋代的佛像，或北魏的佛像，我看到了自身想象力的局限。但是我能在别的国家，或者是在、嗯、呃，可能别的艺术作品当中找到我想象不到的东西，嗯、所以从那个时候开始，我就在尝试做一些可能跟呃传统的逻辑不太一样，或者是跟写诗的逻辑不太一样的，嗯，的佛造像作品，有点从心态来讲，就是会趋近于崇敬自然的这样的一种一种心态。这种自然不不不包，就是不仅仅是。是我们户外这种自然，还包括做佛像这个事情本身的一种自然而然。比如说我刚刚讲了缅甸的佛像，它可能就是材料的原因等等。嗯、是，对，所以这可能也是我未来的方向。OK， 对。
0: 那我有一个相对有点尖锐的问题。嗯，
1: 你说。呃，大家
0: 呃，尤其是佛教徒，可能想到佛像，那必然是庄严的。嗯，必然是嗯。就我们也知道，他会有很多，比如说愤怒相，他会有很大的气场存在，嗯嗯嗯对吧？它会让你觉得被震慑到
2: 。对
0: ，就像我也经常会有时候去各种寺庙里面，嗯嗯嗯，我会看到很多佛像，就是，嗯、呃，他真的还蛮怎么说？他自身就会营造出一种巨大的把你包裹住的，甚至把你震慑在当场的那么一种气场。嗯
2: 嗯
0: 。但是你的作品。会有很多会比较的柔软，比较的流线，对吧？比较强调曲线的美感，甚至有很多抽象的部分。嗯嗯。那可能它的面目并没有那么清晰，尤其是你这次做的这个展《敞开的平原》，我看到有一个观音的像，嗯、呃，其实是非常是这样的。对，就、哦、是非常。就我个人而言，我是很喜欢的。嗯嗯我是，但是会不会这个风格会不会被？原教旨的佛教徒认为是某一种歪门邪道，或者说并不尊重了，或者怎么样，他他不够肃穆了，他不够
1: 怎么样了，就这个会是困扰。就是我们都看过《攻壳机动队》，对，就他那个呃，不管动动画版还是电影版，就是他那个场景让我印象深刻，嗯、就是有贫民窟，也有特别现代的东西。主角经常在这个来回的场景穿插，然后甚至比如说，尤其是电影版，它它充斥的特别多这种，对，就好像呃特别未来，但是又好像特别香港的那种周星驰电影的东西。是，所以我自己喜欢的也是这样的东西，就是我我喜欢矛盾，嗯、因为我觉得我觉得艺术这个东西它是在矛盾中产生的。OK， 我之所以会这次会表达很多抽象的东西，也是想想要。制造一些矛盾，嗯，就是这种这个矛盾有很多方面呢、啊。一方面呢，环境很复杂，有社会的环境，有人为的环境。是，你刚刚说的那个那个叫合掌观音那个作品，<对>它它其实也是诞生一个矛盾，就是我不知道你去过寺庙有没有看过，就是就是释迦牟尼佛旁边可能会有一个逝者。对，那个作品合掌观音，它其实就是那个那个逝者。就是我我希望创造一个视觉，它是有别于这种很严谨的。这种佛像视觉的东西 o <Okay. S 2> 它其实产生的原因就是因为因为这个，然后后面合掌观音创作出来以后，又做了铜、嗯、地藏啊，或铜卧佛，就是也是展览里头的作品，它都很抽象。其实从我的心态上来讲，我觉得这两年感受到真的太多环境特别复杂的东西了。是，呃，我自己内心也想化解这个矛盾。嗯嗯。嗯然后心里就一直想要，就是消减这矛盾吧，变得纯粹。嗯，就是手、嗯、手手上就做出来的这些作品。对，你刚刚提到了，就是佛像很多面嘛。嗯，在我的理解是这样的，就是在这个展览的最末端有一个地藏菩萨。这个地藏菩萨呢，我从一四年做做做过一版，然后在一八年做过一版，好像是一八年，然后。呃，去年又做过一版，就是现在展览的作品。其实地地藏菩萨他在佛教里头是跟地狱非常相关的一个<对>一个一个菩萨，地狱不空誓不成佛，所以在佛经里头也描述他是一个非常男性化、很刚猛的这样的一个形象。对，但是我这两年在做的时候，我就把面部做成了一个比丘尼的一个形象。女生人的形象，当然就是我我在我在现场没有这样介绍、啊，但是在我心里是是这样，是想做一点综合的。嗯，我能不能透过比如这个一个一个比丘尼的脸，然后但是一个男性的一个身体，能够从矛盾当中找到一些平衡？嗯，然后这种平衡，其实在我很多作品当中都会刻意去制造一些矛盾来达来达到平衡。OK， 对，因因为我本身确实是喜欢比较矛盾的东西。嗯嗯。嗯对这个这个东西可以聊很长。对，对，嗯、呃，总结一下就是说，嗯、我的创作虽然看起来好像平静如水，或者是让人很安静，但是它背后的逻辑其实有很多的很多的矛盾，很多的冲突。嗯，然后我有时候会运用一些刻意的冲突去去去去综合这个东西
0: 。佛像是没有标准答案的，对吗？在你这里？对
1: 对，对
0: 就是。过往的或者呃前人们留下的那些面目，它并不是标准答案。对
1: 对，对
0: 你也并不试图去用那个方式去做一些呵呵，所谓传承研习这个这个部分嘛
1: 。首先，首首先，我觉得，比如说，您也可以问自己一个问题：，就你觉得在你心里有标准答案吗？嗯、呃
0: ，我作为一个。听摇滚长
1: 大的人，我当然觉得万事万我都没有标准答案。是啊，是啊，其实大部分人也都这样想的。对，嗯，那作为做佛像的人，更没有标准答案。嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 那会你会有遇到有人过来对你的作品进行一些宗教层面上的指摘吗
1: ？会啊，会啊，经常哦，真的，经常会有。对
0: ，那你需要跟他们像辩经一样去做一些辩论吗？
1: 呃，有时候会吧，有时候也懒得管，懒得管，<笑><对>随随便<笑>对对，但是但是我也会请教啦，也是有遇到一些特别好的师傅，也是会请教，因为因为就是佛像或者是佛教很多东西它，它它是讲究一手经验的，比如说举举个例子，比如说一个打坐的佛像，嗯，然后你要怎么去体会那种打坐的那个姿势？那那。要不然就是你自己做，要不然就是观察这个打坐的僧人啊，对这样的、这样的这个一手经验，尤其是藏传佛教里面很多佛像，他的表征是很复杂的，但就需要去问一些人。OK， 嗯嗯嗯，
0: 就、嗯嗯、是我印象当中的做佛像的人，嗯，我们可以说他是某一种呃工匠。嗯嗯,嗯、啊，或者说某一种匠人精神哈、啊，嗯嗯，呃，那他们可能就是会用很传统的方式，那、嗯嗯、虽然有现代的工具，嗯,嗯去打磨、嗯嗯去雕塑或者怎么样，嗯,嗯，那对于你来说，你现在用的方式，比如说你有你的嗯讲讲班，然后你有你算有个团队，对吧？然后你的这个创作方式是跟，就是跟他们。这种创作方式在你看来最本质的差别是什么？我用手，你用手，
2: 嗯
1: 嗯，怎么说？他们也用手啊，他们又不是用脚的了。<笑><笑>我们工作室的组成里头有工匠 ，OK， 但是也有一些数字人员是做资料的。嗯
2: ，
1: 我我我我觉得我的手的最大的功能就在于说，很多的很多的想法在我在我这里像一个漏斗一样，嗯，然后我我的手就像那个那个。那个尖端的部分，就是很很,很多很多东西，它都化成一种直觉。在我接触泥巴或者接触某某一些材料的时候，它变成了一个结果。这个结果可能不一定用道理能讲得明白。<Okay. S 2> 但是它就是会塑造一个结果，而且这个结果是可变的。是是，是不同的心情、不同的时间、不同的、uh huh. 在不同的境遇下，比如说把把作品放在展厅，或者是放在其他地方，我能看到新的问题，所以我又会继续改变。可能到了某一个时候，它不再变了，它就完成了。那这些这些所有的所有的事情，其实是通过我的手去完成的。但是，但是对于其他人来说，可能是一个他们的手或者是他们的呃视角是一种呃辅助性的视角。嗯嗯，嗯明白，有点不太一样
0: 。这可以理解为是你更直觉性，我更需要
1: 锻炼我的直觉
0: ，直觉的。或者说这种感受力的敏锐，嗯，是重要的
1: ，是重要的，嗯、是重要的
0: 。你在日常的生活和工作当中，你是会试图去让这个部分得以保留，或者说锻炼它更加的
1: 敏锐，对吗？就其实，其实说实话，我我我我没有特别执着于这个部分，但是它确实特别重要，嗯。比如，比如说有时候状态不好，或者是有时候比如特别生气的时候，确实做不了事情。你也会特别生气哈？他也会，也会
0: 对。OK， 看着你挺无与世无争的样子，你
1: 怎么会生气呢？不是有有的时候就是就是一年当中总会遇到几个蠢蛋嘛，尤其在工作上面。OK， 对。那你生气的时候你是会发火的吗？也会吧，也会。但就我可能就是不说话或怎么样，属于比较冷的那种。对。
0: 那哎，蒋家班是有你的父亲也在里面，对对，我的父亲对。所以蒋蒋家班到底是你的蒋还是他的
1: 蒋？我们我们我们一起的蒋。OK， 嗯
0: ，他之前也
1: 是做佛像的，没有，他之前做一些公共雕塑啊。嗯、那他怎么看
0: 待你做的这些事情呢
1: ？就是他其实也是一个手艺人，就是他的、嗯。汗手也没断过，对，就是他的，他的，他用手做事情这个事情也没有<笑>也没有断过，所以， <Okay. S 1> 所以有有的时候我们的交流会很理性，有的时候会会很抽象，就是这个东西怎么去描述呢？嗯，就是你你知道你知道就是就是用手去做事的人和用脑袋去去做事情的人，他还是有本质的区别的。那用手做事的人只能和另外一个用手做事的人交流。OK。就比如说，假设今天我和熊亮聊天啊， uh huh. 那我觉得我们可能很多事情不说，那心心灵还是有一些相通的啊， uh huh. 这种感觉一样。明白、uh ？ Huh. 嗯。哦、uh ， huh. 对，这这，但所以所以我和我父亲的交流也也会是这样，就可能有时候见到，然后他也不说，然后他就他就他就开始。就是摸我的雕塑，然后大家就，啊、然后我再摸回来，反正就是大家会进行摸来摸去，对，会进行这种非常<笑>非常抽象的交流，但是这个交流交流非常有效，因为雕塑这个事情呢，它可能不像绘画，就绘画可能它相对比较短的时间能画出来，但雕塑你起码得做三四个月、半年这样的时间。嗯、哦，是哦。所以人需要,需,要需要这么久、哦，需要需要，所以所以人很容易沉浸在一个世界里面。嗯，在当人沉浸在这个世界，当我沉浸在这个世界里面的时候，是需要有一个旁人的眼光，把这个世界敲碎啊，然后你再回到客观角度，再重新看这个世界，是是需要的。
0: 嗯、这
1: 个是我觉得我父亲对我最大的帮助。嗯
0: 嗯嗯。所以你做这些雕塑，从小到现在，你会有一种。就我们会经常会说所谓的 father 艺术啊，就是会想要得到父亲的认可，会让他拍拍你的肩膀说：“小蒋干的不错。”不会，不会，没有这个。不会，我还是我，
1: 他是他，对。嗯
0: ，那他认可你吗
1: ？他呃，倒是没有聊过这个、哎。对，<笑><笑>不会聊这个哈。<笑>对，不太会聊这个。OK。但其实，<笑>其实我会，我会。希望说他是不认可的，对，因为因为为什么？因为我觉得，可能可能我比较呃，相对比较了解他吧，就他很严格，嗯，可能哪个时候他不严格了，我觉得反而有问题。OK，
0: 那又有一个稍微尖锐的问题啊，嗯，你算是我知道的，受到媒体的关注和报道，或者说做展览各方面最多的一个。我们如果可以说是就是佛造像的一个雕刻家、雕塑家，那会有很多的品牌也会来找你合作，做联名，或者说做展览，或者或者有赞助 ，whatever。嗯，这些部分就是看起来是所谓的呃红尘俗世当中的一些商业的部分，嗯，或者说名利的部分，对吧？这些事情跟佛家所追追求的这种。理念会有冲
1: 突吗？这其实是两个问题，我感觉。
0: 哎，怎么说？<对>你给我拆解拆
1: 解。<笑>嗯，不是首首首先,首先从客观来讲，我们没有很多品牌合作。嗯对，对，因为因为对因为因为他确实是会分散精力。嗯、啊、<哈>呃，但但是媒体采访又是另外一回另外一回事情，因为有的时候，嗯、比如到了展览的时候，好像是确实需要分享，他想继续聊这个事情。嗯。就是从从以前的展览到现在的展览，或者是未来的计划，所、就、以、是、想继续聊这个事情。<是>所以看起来好像呃媒体采访挺多的，但其实聊的内容就是像一个连续剧一样。嗯，所以从对我来说，我觉得好像也变成了我的习惯。就展览以后呢，就跟跟很多人聊一聊我，我聊一聊今年的体会、未来的发生什么的，包括跟您聊天也很嗯也很舒服
0: 。可是你会在意说我的作品有没有受欢迎？或者说，再说俗再说俗一点，会不会有人收
1: 藏？
0: 会不会有人出多少钱买？对吧？就这个部分你，你你不会在意吗
1: ？其实你，您您您是想问的是，就受到了过多的关注，会不会影响到作品本身
0: ？这种看起来很商业的一些行为
1: ，嗯
0: ，或者说名利上的这个部分，嗯、对于修佛来说是不是冲突？不太
1: 冲突，因为它是我的粮食。嗯哼、啊<哈>，就是呃，人总要吃饭嘛。<笑>对，就是有有越越多的粮食，我要么就吃多一点，要么就是分给别人、嗯、啊。对，其实也就这两个方式。是，当然就是我有更多的粮食，我就能分给更多的人。确实是我的想法。嗯嗯，嗯我们也呃，包括我们也印很多经书，嗯，我们也做很多这方面的事情嘛，但是都不太成熟，因为我们确实也没多少钱。<对>然后，但但是但是，但是从<笑>从心理上，就是确实一直是这么想的
0: 。OK， 那 <That>。啊你既然是面向大众在做展览，嗯，面向我们这个所谓的红尘俗世，嗯，这样的一个世界，在做一些传达，再去让你的作品面向他们来做一些表表达，这样子。嗯嗯。嗯嗯那这个部分会有没有可能会反过来影响你的创作？我的意思在说，呃，当然不是我的观点啊，就是我只说有这种可能性。嗯，可能会不会有人说，哎，你这样会不会过于谄媚大众，跟你的宗教的部分的诉求
1: 本身有所偏离？其实我有想过这个问题，嗯，但是我看到这个词“死不要脸”，我感觉我<笑>我有我有点死不了脸，<笑>就是就是好像有点太自我了，就有的有的时候自己会觉得是，就是想要创作什么，好像最后还是回到自己的本心去创作。就包括刚才我们聊的，就是有一些非佛像题材，它、嗯、其实也<对>也是想要表达，所以所以去去表达。那那那你
0: 每个创作当中是都会有你的一些佛教的思索在里面吗？对对，是会有的。然后是理解为说，你进入到这个创作当中去之后，你不会想外面的世界怎么看你，就随便吧，是这意思吗？
1: 对，还真是比较随便，就是。嗯但当然，当然，我我对我对我对创作的事情本身还是特别执着的。嗯，就是我有一个创作上面我自己的方法论，就是我对环境的气场特别看重。
2: 嗯
1: ，就是我我的每一个作品，其实其实有有时候我会在现场做导览，然后我导览的方式也是在讲说每个作品它背后它是因为什么样的环境、什么样的故事，然后塑造成了一个这样的作品。<Okay. S 2> 我我们刚刚在聊说作品的诞生这个这个东西，除了是用我的手手去产生，还有的就是它它它外在的环境会会塑造成一个一个一个佛像作品。嗯，那它背后的逻辑是因为佛像这个东西它是没办法凭空而生的，它它一定是建立在某一种环境、某一种人为背景下去产生的，不然它没有意义。因为佛像它是需要有人去观看、去去相信它的。嗯嗯，嗯所以呢。环境意义特别特别的重，是。那我在我在创作的阶段，我就会非常就推自己一把去，去去去体验，比如说社会环境去，去去到去到大自然，去体验更多的东西。嗯。当当他真正被做出来就，就就是放在比如放在展厅或者拍完照那一刻，还真就不太在意观众的目光了，因为好像我已经吃饱饭了，嗯，就不太想要去，就不太饿了那种那种感觉。OK。嗯
0: ，就是你已经吃饱了，你打开外卖软件里边的商家这个下面的评论，对这个吃过这个店的评论，对对对对对，重要是
1: 这个意思，是这个吧？对对
0: 对对，是这个意思。对。OK， 对。那佛像它本身，这个我觉得很有趣。比如说你不刚把它做出来，嗯，在你自己的工作室里面，嗯嗯，并没有被外人看到，这过程。在这一刹那，在你看来，它并不是成立的，嗯、是这意思吗？呃，你指的是，就是他需要，就像你说，他需要人们的相信，人们对他的无呃无，无论是以什么样的目光去看他，嗯嗯，你要去相信，就这个让其实让我想起了，呃，一些什么恐怖片里面，你知道吗？嗯、其实它都会有类似的这个说法。嗯，当这个佛，当这个佛像本身、嗯、或者这个雕像本身，嗯嗯并不被信众所相信的时候，他就失去了他的力、嗯、力量，失去了他的法力吧。嗯、我们这么讲，在恐怖片里面比较单纯一点，嗯
2: 嗯对吧？嗯，就
0: 这东西，在你看来是这样吗？就是当你的作品没有被外人看到，或者没有被进入到一个所谓我们打引号的庙堂之上，嗯，嗯被人注视、被人观看、被人去呃膜拜也好，相信也好，他其实还并不是一个佛像。
1: 这个东西其实也可以很玄的理解，就是佛教里头讲六道众生嘛，啊、嗯，就人也只是其中一道之一，啊、嗯，那你你在这个周遭万物其实能还是能感受到六道的一些能量，反正我是能感受到，呃，当佛像完成以后，或者是它摆在其他的空间，即使人不在，还是有对空间产生一些能量转换的，嗯嗯，当然这不是我，这不是我这说。当然，就是实话讲也，也有也有也有，就是创作者的自信在里面。但是，呃，就比如说我的一些藏家或者是一些朋友，还是收到比较多这样的故事。嗯嗯嗯。嗯嗯说实话，我自己
0: 的感受了，我是觉得，我进到一个空间里边，嗯、他有摆一个，哪怕是个小小的佛像，和没有摆，嗯，佛像，嗯、他只是摆了像我这里摆了一些，呃，奇怪的手办啊，嗯、那个。进去之后，你的感受是完全不一样的
1: 。对手，你你摆这些手办让你舒服嘛？对，一样的，就是比如说他他那个信仰佛教的，或者是这对这这这个方面有有有一些兴趣的人，他比如摆一个东西在那边，能让他舒服，那其实他就是有力量。啊，对,对，你要每天拜那个<笑>你的手办，它也会有力量。<笑>真的吗？<笑>真的，<笑>就是这个逻辑，其实是一样的。对,对，逻辑是一样的。OK，
0: <笑> OK
1: 。但是当然，就是你你说的手办要足够的那个好看。<笑>对。OK，
0: 明白。好，那你怎么看待有一些其实它并不是信徒？嗯，但是他会在自己家里边摆佛像
1: ，很正常啊，就是喜欢呗
0: 。就这个，我认识很多这样的人。他不是一个，不是一种对于虔诚的信徒的冒犯吧
1: ？没有，没有冒犯，嗯，没有冒犯，对。我觉得，<像>我觉
0: 得，我真的，的我真的觉得佛教好 peace 哦。这个也是我，其实我是比较，嗯，怎么说呢？我不能说我相信，或者说我真的去靠近，我觉得我还不太够格。所有宗教当中，我对于佛教是最有好感嗯，就因为他并没有强制你做什
2: 么。嗯，就
0: 他并不是说啊、呃，就好就好像佛佛教也不会说，这就是全宇宙唯一的真理
2: 。嗯，他从来
0: 不会说这样的事儿，对吧？嗯、他只是说啊，你可以用一些方式来让自己更明白一点，嗯、或者说获得某种智慧，嗯、对吧？让可以解决一些你的问题。啊、呃，<对>他更像是某一种。思维方式或者一种哲学体系也好，一种处事体系也好，世界观也可以。但是，他并没有说很强迫你必须要如何如何。是对我可能不太倾向于，或者我个人不太喜欢被这样子非常紧密的约束的感觉。要不然你就怎么着了？你就他甚至会，如果你走向反面，你可能会有些宗教，他就你就要下地狱了，或者你要怎么着了，嗯、对吧？我觉得这个也是。你管我呢，嗯、对吧？对，<笑>对，所以就是我对于佛教是有比较天然的亲近感的，但是我也经常会觉得，那中国人可能对于佛这件事情，很多时候会存在一种在做交换或者做买卖的这种感觉。
2: 嗯
0: ，我来拜你，嗯，我是，我花很多钱，我去上一个头香，然后怎么样，对吧？你得保佑我怎么着？就它变成是一种交易。嗯嗯，你作为一个造像者或者作为一个佛教徒，你不会觉得
1: 这是很蠢的或者很愚昧的事情吗？会让你反感吗？就是首先，佛教它其实我的理解啊，就是它一直在传达真相，就是告诉你，呃，死是无常的，嗯，然后万物有轮回，然后世间是苦的，嗯，等等的。就他其实一直在传达真相，不管是用什么样的方法，但一直在诉说这个真相。那当然，你想修行呢就修行，不不想修行就也不管你随人呗。嗯，这种情形下吧，就是佛佛教其实当然好好就好在说你你你您刚才分享的，就是他也不强迫你。对，但是他的呃不利因素也在于说。他,他比较，他比较，对他不强迫你，<对>就是他比较容易被被被添油加墨
0: 。对，所以他，他其其实也包含，就是我后来还了解到，比如说，我们可能都知道佛教来自于印度，嗯，但其实佛教在印度是比较示威的
1: 。现在，对对
0: ，他原因就是因为他<咳>他不强迫你做什么。对，但是其很多其他宗教，他会给你很明确的一个，你可以说是某一种某一种路径或者某一种解法，你就这么着。然后你就会怎么着了，就所以他那个东西非常明确，对对，而且可能对于，就我自己会觉得佛教有的时候，更像是，他可能对于你修行者本身有一些要求，就你得有一定的，你可以说是知识或者一有一定的教育，嗯，你才可以去靠近或者理解他，而很多其他的宗教可能相对来说更简单一些，对于平民来说哈，嗯,嗯所以他这个部分我没有任何。呃，厚此薄彼的意思啊，嗯嗯我只是说，呃，我的一个观察，那可能他会有受到更多人的欢
1: 迎，嗯嗯或者更多人的理解，嗯,嗯,嗯，去信仰他，嗯嗯，对，这个我觉得也可能是他的问题。但其实，呃，有有一个这有一个知识点啊，就是如果你要非常想要想要就深入了解佛教的话，他的那个呃宗，他那个要求和制约，应该是所有宗教中最严格的。哦，是哈，对。因为因为我我其实是这么学习过来的，我就当时花了非常非常多的时间在，在在学习，但现在有有点懈怠了，因为现在整个人的心态，嗯<笑>、呃、是一种比较自我的心态。嗯嗯，对，但是还还是经历过那个严格的时候，包括之前也见过一些这种真正在闭关的僧人，他们就是五年八年。嗯在一个山洞里头修行，不见任何人哦， oh, 真的对，因为他在他们教法里面，他就是不能见人哦， oh. 对，所以你要说佛教它很随缘也好，它另外一面也有非常严格的一面，嗯、mm ， hmm. 就是你你真的是要解脱轮回，让你去除烦恼，那是你就得严格的按照这种， mm
2: hmm. 这
1: 种这种东西来执行。但是当你看到严格按照执行、严格按照这样的方式执行的僧人也好，或修行者也好，你会被他的那个。力量所打动。OK， 对，佛教是多面的
0: 。那这种求佛要发财、要升官的这种，你怎么看呢
1: ？他这个其实还是呃浅层的佛教徒吧。嗯嗯，嗯对。所以在你们看来也无所谓。不是因为因为因为假使这个世界上不存在佛教，这些人还是会存在的。哦，嗯，他有别的方法。对啊，他也有别的方法。对。呃<笑>哦，这个有道理。嗯
0: ，好，那我自己啊，有一个非常强烈的感受，就是我最近呃，从疫情开始吧，很明确的说，就疫情开始，嗯，到现在我们已经三年了，嗯，对吧？将近三年了，嗯，对我个人的改变是很大的，嗯，我会觉得，就像我前两天还在我的微博小号上还有发，我说这个美好并不是理所应当的，嗯。呃，或者说持续的美好，它并不是理所应当
2: 的。嗯嗯，
0: 嗯我们其实应该明白这一点。嗯嗯，嗯我这么说呢，并不是因为我真的有什么觉悟、啊，而只是我觉得很烦。嗯嗯，嗯对我对于很多事，就很多事情，在我心目当中都已经破碎掉嗯。嗯
2: 嗯，
0: 对我对于这个世界也好，对于这个社会也好。嗯嗯
2: 嗯，嗯
0: 对于很多所谓曾经认为明天会更好这件事情，已经基本上破碎了
2: 。嗯嗯
0: ，嗯我不认为明天会更好，我可能会认为可能会嗯甚至会更差，嗯呃，但这个并不仅限在中国，嗯，我觉得全世界都是这样，嗯，整个世界都在变得一个我不喜欢的方向，一个价值取向在往那边一路狂奔，嗯，嗯这个事情你作为一个修佛的人，你会就是就是我我相信这种负面的东西你应该也会有，那你要怎么去让自己从当中可以脱离一点，或者说？让自己平静一点，让自己不要那样子痛苦烦恼
1: 。其实，呃，这可能跟佛教没关系。就是我，嗯、我总是相信乱世出英雄，哦、就是这这可能是我一个比较乐观的态度。OK， 包括接触的朋友也好，就是好像一直在一直在找这个乱世里头的英雄。嗯
0: 嗯
1: 嗯，呃、有点有点这样的心态。OK， 嗯、呃，但是疫情它确实也对我改变很多。就是我我以前非常喜欢旅行。嗯，<笑>一年可能要去四五个国家，然后现在呢，哪也去不了、啊呃。对，没有，就之前还行，去一些新西藏啊、新疆啊，嗯、啊有一些没去过中国土地上的地方。是，那现在就是还真不行。对，现在你去
0: 西藏、新疆你也不用想了。对，<笑>对啊，对现,在现在没
1: 有。我查一下，现在就是去青海都不行，青海没有疫情呢、欸，嗯，也不行。对，也也不行。<笑>然后最近刚好又在呃读那个。在在读那个叫《创办人波切》的一个书，它里头有提到一个比喻，我觉得很有意思。当然不一定跟这个心态有关啊。嗯，就是他提到一个比喻，就是说，比如回到敞开平原这个主题，就是人的呃，他把敞开的平原又比作了一片森林。嗯，然后呢，人呢就好像这个森林头的一只猴子。这个猴子呢，他有一天忽然发现，这个森林呢被一个由森林所塑造的一个房子所困住了。这个房子可能你可以把这个想象成那个那个猴子，嗯哼，忽然莫名出现那个房子，嗯、对。然后呢，这个房子呢又忽然出现了几扇窗，嗯，猴子自己想象的，忽然出现几扇窗。然后他在从这个窗外看这个景色的时候，那个景色就好像几幅画，嗯。然后进而呢，他又在想象这个房子里头有桌子、有椅子、有不同的装饰，他在试试图。利用这些东西逃出这扇窗，嗯，但他怎么也逃不出来，因为他看这些东西，他就就是一幅画
2: 。OK，
1: 再接下来呢，他就开始沉浸在他的想象中，并且觉得这个房间是舒适的，然后再进而呢，他就开始产生了幻想，产生了对这个屋子的幻想，嗯，然后这个想象就到这里结束了。这个这个故事其实其实讲的是呃。人的执着的产生的过程啊，就是当人本来是是在森林里头的，是，然后这个所有的过程就在描述，就是人的执着是怎么产生的这样的一个故事。但是当你把这些、個、这些桌子椅子还有还有这个这个房子拆掉以后，其实人的心它是在森林里头，在一个敞开的平原里头的。嗯、你你看着这个窗外的景色，不是画，而是真的森林，在描述这样的事情。然后我其实当时在看这个东西的时候，想到的是方舱。
0: OK， <笑>当你
1: 隔离的，我不知道你有没有被隔离过。我没有
0: ，你有吗
1: ？我有被隔离过十四天
0: 。火、啊、人
1: 人就是真的是这样，就是我在酒店隔离的，就是原来你可以在就是世界活动，但是呢，酒店里头的时候，你只能看着外面在发生了什么，嗯、就好像一幅画一样。嗯。但是你没办法接触到那个东西。对。然后后面作息开始紊乱，然后就在想象各种最坏的可能。就人就变得人不人鬼不鬼的，<笑>就是就是我我我就想到那个隔离的这个这个事情，嗯，就是看到这个比喻的时候，就当下我是有一种松了一口气的感觉，就觉得嗯，可能有一股力量产生嘛。對
0: 那可是我的问题不是抬杠，如果你把这个房子放大，
2: 嗯
0: ，它变成了整个地球，嗯、整个世界，嗯。那它就不是一个房子了
1: 吗？呃，我记得这个这个问题还有一个结尾，就是有一个人问这个任伯切说：“这个猴子，这个提问题也在也在抬杠，说如果这个猴子吃了吃了迷幻药呢？”嗯，<笑>对吧？比你刚刚那个更更抬杠。对然，然后然后任伯切也回答是：“猴子早就吃了迷幻药了。”早就吃了迷幻药。对，这个故事就结束了。OK， 嗯嗯，我我我觉得他是一个能够引人深思的一个。嗯，一个一一句话 ，OK， 嗯
0: ，感觉好像
1: ，感觉感觉好好好悬，谈话就没法落脚了。这个这个这个话，嗯，这个文章我读了好好多遍。回到刚刚说，它其实是我的产生，就佛佛佛教里讲无我嘛，嗯，但是相对应的就是我是怎么产生的，对，嗯，他就用这个比喻来说，嗯嗯，这样会让。
0: 你在隔离时候舒适一些吗
1: ？没有没有，那是隔离过后了。啊、我只是前前前一段时间看到的这个故事。OK， 嗯，就是
0: 并不在意自己真的会有过那些像你说的不人不鬼的时候吗？那个会会形成某一种愧疚吗
1: ？当然还是很难受的。嗯嗯，嗯我我我觉得大部分人应该还是很沮丧的，对于这个、嗯、这个社会现状。我我也有很多。沮丧的时候，因为，呃，我有小孩，嗯，然后会为下一代着想。你都有小孩了？对对对，对火、啊，<笑>没看出来，<笑>这么年轻。对，会会对那个下一代焦虑，会、嗯、还是会。嗯、OK。嗯、呃，然后就在这种情况下能，能能做什么事情，也也也是会想，嗯嗯，这些想法最终还是会付诸于宗教。嗯，就会有付诸于信仰这样的是这样的想法，所以呃，然后再加上我又是做这个题材的雕塑，然后后来想一想吧，就算了算了，最后反正就算了。对
0: 。<笑>好，那我最后有有一个有一个小问题啊，嗯<对>，你说啊最近的一个社会潮流吧，
2: 嗯，某
0: 一种思潮，嗯，就经常会说，呃，所谓文化入侵。嗯，对吧？那我们也看到过很很多各种，包括我们在大内节目当中，也是前两天刚聊过这个话题，就是动不动就文化入侵了，嗯、啊，动不动就是呃，这个会质疑某一个雕塑是偏欧美式的，嗯啊，偏西方的美术体系了，嗯，怎么怎么着了啊？这个东西就是在篡改我们自己的一些呃民族的东西之类的。嗯、那你们这一代。就是据我所知啊，你们肯定也是会受到很多，或者说学习了，嗯，呃，这个很多西方的美术史，
2: 嗯
0: ，美术的一些理念、嗯、啊，一些雕塑的风格，然后也会融入到你们的创作当中去，嗯。就那你自己会在意这些事情，或者你会稍微想一下说，哎，我是不是不要，<笑>就所谓的被入侵这件事情嘛？就是你作为创作者，这个我也很想很想听听你的
1: 说法。我觉得文化入侵本身就是一个幻觉。OK， 嗯、呃，如果熟悉文文化的或者是文明史，就知道入侵是文化产生的一个重大的方式。嗯嗯嗯，只有征服过后，或者是相互侵染，它才能产生文化。啊，
0: 嗯，就是没有这种冲突，就不会
1: 有文化，<对>也不会有艺术。嗯，对，
0: 嗯对，嗯对
1: ，这也是我的理解。是，嗯，所以我们现在现在现在在谈文化入侵，它其实真的很像猴猴子在。在产生幻觉<笑><笑> ，OK， 嗯嗯，嗯所以你并不在意，对啊对啊，对啊嗯、就是这个这个问题，比如说，就到到底是谁入侵了谁呢？就是是到底产生了什么结果呢？嗯,嗯我觉得我我都想象不到，嗯 ，OK， 嗯， okay.
0: <笑>嗯好的，那最后跟大家说一下，敞开的平原占了什么时候啊？明年五月底。等那么久，对对对，跨越冬季，真的是有时间可以好好去看一下。对，那接下来还有什么别的计划和安排呢
1: ？未来两三年我会尝试一些影像作品的创作。哦，然后上半年已经已经完成了一部了。是啊、哦，嗯，但是我没有很正式的在美术馆，嗯 <No. S 1> 嗯，嗯展示。对，之后还影像
0: 作品的概念，跟你做雕塑的概念。本身上有什么实质性的差别？在我
1: 在我的创作理念上是一样的。嗯嗯嗯，这个可能是另外一个比较大的话题。OK， 总之就是可以，
0: 可以期待，可以先
1: 期待一下。对，
0: 嗯，<对>好了，那么今天感谢蒋胜老师来到空岛跟我们聊一聊。那也是希望大家如果有兴趣。可以去到金山岭的安南亚啊，去看一下这个敞开的平原，这个个展。然后我自己也是非常期待哈、啊，呃，如果有时间，那大家去到那里可以走一走，无论是室外的还是室内的，也有跟大自然相关的。你可以像开篇的时候，呃，江老师说的这个，可以一直走下去，走到自然当中去，这个过程是非常值得期待的。同时呢，我们今天关于宗教也好，关于比较形而上的讨论，都仅限于讨论，啊，并没有任何的质疑或者不敬的意思，啊，大家也都知道我，我是一个多么 peace 的人，是吧？<笑>好吧，感谢大家收听这期空岛，跟大家说再见，拜拜，拜拜。